0: Rompecabezas, un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación, el análisis y la discusión sobre el país y el mundo.
1: Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos.
2: Bueno, mira que conmigo tienes una oportunidad de la vida que se te presentó y aprovechala conmigo. Tienes todo, tienes apartamento, casa, lo que tú quieras, yo te lo doy pero no le digas a nadie, esto que es un secreto entre tú y yo.
1: Usted que siempre ha soñado con viajar a Europa, pues esta es su oportunidad. En este momento estamos buscando una muchacha así joven, bonita como usted, eh, que tenga por ahí su edad, para que nos acompañe y nos vamos. Eso es lo más de bueno por allá, para que vaya y trabaje, gane dinerito, le mande a su familia.
3: Sí, venga al exterior, ya que la pensión aquí no sirve para nada, pues venga y ahí le damos un trabajo, pues ayuda social, todo gratis.
0: ¿No querían dinero? ¿No querían trabajo? ¿No querían echar a sus familias adelante? Bueno, pues entonces, tienen que seguir órdenes. La Policía
2: de Colombia, con el apoyo de la Interpol, logró la captura de ocho integrantes de una organización dedicada a la trata de personas desde Colombia hacia el continente asiático.
4: Hemos podido
3: encontrar ciertos enclaves en Colombia desde donde están siendo seducidas, especialmente mujeres, quienes han sido engañadas para ir. Hacia el exterior.
1: Fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia confirmaron que en los últimos tres años se han atendido 135 casos de trata de personas en el país suramericano.
5: Soy el esclavo que un día en
6: la caravana.
0: Un saludo cordial a todas las personas que nos acompañan en una nueva emisión de Rompecabezas. La trata de personas se conoce hoy en día como la nueva forma de esclavitud, pues es un delito que afecta a todas las regiones y países del mundo. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, entre el año 2010 y el año 2012 se identificaron víctimas de 152 nacionalidades diferentes en 124 países. Además de ser explotadas, las víctimas se ven obligadas a llevar una vida lejos de su familia, de sus comunidades, de sus sueños y, por supuesto, de su libertad. Por tal razón, para combatir este delito, eh, también este se ha convertido en una de las prioridades de muchos gobiernos y de organismos internacionales. La vida y la dignidad humana no tienen precio y tampoco pertenecen a nadie más que al individuo mismo. En este rompecabezas, por eso queremos conocer a qué tipo de realidades nos estamos enfrentando cuando hablamos de trata de personas. ¿Qué se está adelantando desde la política pública colombiana y la normatividad internacional para hacer frente precisamente a esta problemática? ¿Cuál es nuestra responsabilidad, inclusive como sociedad civil? ¿Y qué podemos hacer para evitar que más ciudadanos sean engañados, desterrados y explotados a causa de la trata de personas? Sean todos ustedes bienvenidos en esta, en esta ocasión. Los acompañan Daniel Garrido en las redes sociales sociales y quien les habla, Juan Sebastián Ortiz.
3: Hola Juan Sebastián, como siempre convocamos a toda nuestra audiencia para que también sumen una ficha a este rompecabezas. Recuerden quienes nos están est escuchando en 91.9 en Bogotá, Javería en Estéreo, que ustedes pueden sumar una ficha simplemente dando su opinión a través de las redes sociales. Hoy les estamos preguntando ¿Cómo cree usted que se puede prevenir la trata de personas? En Twitter nos pueden mencionar arroba rompecabezas reemplazando la O por un cero y en Facebook nos encuentra como Rompecabezas Radio le pueden dar me gusta a nuestra página y también comentar en una foto que hemos puesto con esta pregunta también saludamos a las personas que nos escuchan en la región gracias a las diferentes alianzas que tiene Rompecabezas con otras emisoras por ahora los invito para que conozcamos precisamente cuáles son estas emisoras que permiten que nosotros nos escuchemos en diferentes partes del territorio nacional por javerianestereo.com y rompecabezas.cinep.org.co
0: Bien, y escuchábamos entonces nuestras emisoras aliadas a nivel nacional, quienes permiten la retransmisión de rompecabezas durante la semana. Pues bien, como muy bien lo mencionábamos al principio de esta misión vamos a hablar acerca de la problemática de la trata de personas. Una problemática que inclusive de que muchísimo se habla, muchísimo se especula e inclusive hemos escuchado en muchas ocasiones el concepto de trata de blancas, tráfico de personas. Pero esta pregunta se la quiero transmitir a Catalina Quintero, ella es la directora del Centro. Centro de Pensamiento sobre Trata de Personas. Catalina, ante todo, muchísimas gracias por acompañarnos en este Rompecabezas. Y en concreto, ¿qué es la trata de personas?
1: Bueno, la trata de personas es básicamente, creo que en la vida cotidiana poco escuchamos este tema o esta frase, no la utilizamos mucho, trata de personas. Entonces, para entender qué es trata de personas, simplemente pensemos en una persona que es objeto no es sujeto, es objeto de otro ser humano y este ser humano lo está explotando para obtener un beneficio, ya sea económico o otro tipo de beneficio. Es decir, que cuando hablamos de trata de personas estamos hablando de seres humanos que tratan como mercancías o como objetos.
0: Eh, también quiero saludar a Sabre y darle la bienvenida a Diana Cano, ella es la Coordinadora de los Servicios de Atención a Personas Migrantes y Directora Ejecutiva de la Fundación Esperanza Diana, muchísimas gracias por estar con nosotros ¿Y cuál es la diferencia entonces entre trata de personas, tráfico de personas, trata de blancas? Todos estos, estos conceptos que se generan alrededor de este tema
7: Bueno, en primer lugar, buenas noches a todos y todas los que nos escuchan y los que están en el estudio pues la diferencia fundamental radica en que en la trata, como lo ha explicado Cata, es una persona que explota a otra, donde hay una persona que se ha convertido en objeto y esta persona puede ser trasladada por fronteras internacionales o internamente. Incluso ahorita estamos en todo un debate acerca si es necesaria la movilidad para configurar la, la explotación en los casos de trata, hay organizaciones como la que yo trabajo donde consideramos que no es necesaria la movilidad porque la explotación en sí misma se configura independientemente de esta movilidad y eso hace, o sea, cuando se asocia la, la trata de personas con la movilidad, eso hace que se confunda con situaciones como el tráfico de migrantes, donde sí es necesario el cruce de fronteras internacionales para que se configure esta figura. Entonces, ¿qué pasa en el tráfico de migrantes? Que son personas que traen a otras simplemente para cruzar la frontera sin el lleno de los requisitos administrativos legales. Entonces, ahí no hay una explotación en sí misma, como, como si lo hay en la trata, y en el caso de la trata de blancas, que es el otro término que se utiliza, la diferencia es que antes estaba asociada, o sea, históricamente se asoció la trata a la explotación sexual de mujeres europeas blancas, y ahorita, digamos, lo que... Lo, el tema o, o a lo que nos referimos es a las diferentes formas de explotación que se dan, que no están solo asociadas a la explotación sexual y no solo a las mujeres, sino a diferentes formas que incluyen también la explotación de niños, niñas y adolescentes y de hombres.
0: Bien, eh, Catalina, me quedó sonando un, un tema y un concepto que, que usted usa y es que ya cuando pasa este, cuando se presenta este tipo de problemáticas, ya no hay sujetos, sino se habla de objetos. Eh, en, en estos casos, eh, ¿se pierde la, 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 la humanidad de la persona en el momento en que es víctima de una trata eh, de personas, precisamente?
1: Sí, efectivamente, como tú lo mencionas, digamos lo que más o lo principal que se vulnera en este delito es la humanidad, como tú lo dices, que se expresa a través de perder tu dignidad. Y cuando pierdes tu dignidad, la libertad de hacer lo que tú quieres para tu vida, pues pierdes por lo demás todos los derechos. El derecho a la libertad, el derecho a escoger profesión y se te vulneran otros tipos de derechos durante la situación de trata. Entonces cuando uno piensa en objetos, inmediatamente piensa en que si una persona se vuelve objeto, pues pierde su dignidad y por ende todos sus derechos.
0: Bien, pues de esta forma queremos entrar a revisar entonces el panorama mundial, cómo estamos en cuanto a cifras, eh, también cuáles son las zonas en el mundo en donde más se presenta esta problemática de la trata de personas. Es por eso que le quiero dar la bienvenida a Paola Rengifo, ella es especialista del programa de trata de personas y género de la Organización Internacional para las Migraciones. Paola, bienvenida eh, a Rompecabezas.
6: Muchas gracias por la invitación que nos hacen el día de hoy. Eh, a Catalina y a Diana quienes están en el estudio.
0: Bien, Paola. ¿Y ¿Cómo estamos a nivel mundial en esta en esta problemática? ¿Ha aumentado, ha descendido, ya está un tanto más controlado el tema de la trata de personas a nivel mundial?
6: Bueno, el tema de las cifras es un tema bastante complicado, porque como mencionaba Catalina y Diana hace un momento, pues es un, un fenómeno que viene y se ha desarrollado a través de la historia, en sus inicios con lo que se denominó trata de blancas, y desde ese momento hasta ahora pues siempre ha tenido eh, una dificultad en el término de medir la magnitud de lo que se, se ve hoy como la trata de personas. Entonces, el tema de cifras en algunos casos nos quedamos cortos en decir... Son tanto número de casos porque la magnitud y la realidad del fenómeno es mucho más grande que lo que se estima a través de las cifras. Sin embargo, la OIM a nivel mundial, eh, uno de pues, sus principios y sus mandatos es garantizar la asistencia a las víctimas de la trata de personas y para el año 2014, eh, a nivel mundial, se garantizó la asistencia de 6.292 víctimas y eh, hacen un aproximado de que cada... de que a a partir de cada siete víctimas, por lo menos una de ellas ha recibido asistencia por parte de la OIM y es el consolidado que te acabo de mencionar. Así las cosas estaríamos hablando más o menos a nivel mundial de 44 mil personas eh, víctimas de la trata haciendo estimado, que por lo menos una de cada siete ha sido asistida por la OIM.
0: Bien, Paola, dentro de lo que ustedes eh, se, se han encontrado en cuanto a esta problemática, ¿qué han encontrado ustedes en cuanto a cómo logran eh, las personas que hacen parte de la red de trata, de redes de trata eh, de personas a nivel mundial, cómo logran y cómo hacen para mantener a, a, a las víctimas privadas de su libertad?
6: Bueno, pues los tratantes hacen uso de diferentes... Eh maniobras y de diferentes eh, situaciones para poder limitar la libertad de las personas. Entre estos, por ejemplo, cuando hablamos de trata externa, es la retención de los documentos de identificación, esto es pasaportes y demás, eh, de tal manera que las personas que están en la situación de explotación se encuentran en una situación de irregularidad. Esto es sin el cumplimiento de los requisitos legales del país donde se encuentran. Otra de las formas que utilizan es el uso de la amenaza, de la fuerza... Eh, diciéndoles, por ejemplo, que le van a hacer daño a sus familias eh, si logran salir de la situación en la que se encuentran o si dan información de la situación en la que se encuentran. Otra es el uso de drogas y alcohol, lo cual también las mantiene en la situación de explotación y que les impide de alguna manera salir eh, de, de, esa, de esa situación en la que se encuentran. También pues en muchos casos también cuando hablamos de trata externa las personas no saben dónde están, no tienen redes sociales ni redes familiares de apoyo para poder pedir ayuda y en algunos casos tampoco confían en las autoridades para poder llegar a pedir en algún momento ayuda para salir de la situación en la que se encuentran.
0: Bien, eh, es importante por supuesto revisar las condiciones que de una u otra forma también facilitan que las personas puedan llegar a caer en este tipo de redes pero antes de ahondar en este tema también es importante conocer cuáles son los tipos y las modalidades eh, de trata de personas que existen alrededor del mundo
4: Mano vieja que trabaja para La trata de personas es un delito del cual todos podemos ser víctimas, sin importar nuestro género, edad, raza, estrato socioeconómico o etnia. Existen siete modalidades de trata de personas expuestas en la Ley 985 de 2005, por medio de las cuales los delincuentes logran engañar a sus víctimas con fines de explotación. Carlos Andrés Pérez, coordinador del proyecto de lucha contra la trata de personas en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia.
5: La explotación de la prostitución ajena, que consiste en explotar a una persona en la actividad de la prostitución, es decir, no la prostitución en sí misma, que es una actividad que no está regulada en Colombia, pero tampoco está prohibida sino el ejercicio de que alguien explote la prostitución. La explotación de la mendicidad ajena, en, en la misma en la misma línea con lo anterior, no es el ejercicio de la mendicidad de personas en la calle pidiendo limosna o caridad, sino que alguien se enriquezca o se lucre con el ejercicio de esta actividad o de esta situación. El matrimonio servil, que también cuando una pareja somete a otra en condiciones de explotación, eh, los trabajos o servicios forzados, cuando alguien, digamos, es obligado a realizar una actividad o trasladado para realizar una actividad frente a la cual no hay ninguna claridad, de sus condiciones laborales, de su salario, descanso y la trata con fines de turismo sexual, la trata con fines de extracción de órganos eh, y la trata o prácticas similares a la esclavitud. Digamos, creo que las tres más eh, reconocidas son las tres que expliqué en detalle, explotación de la prostitución, explotación de la mendicidad y trabajos o servicios forzados.
4: Existen dos tipos de trata de personas, la trata interna y la externa. ¿En qué consisten?
5: Cuando una persona es trasladada con fines de explotación dentro de las fronteras del mismo país, de Bogotá hacia Medellín, de Medellín hacia Cartagena, pues estamos hablando de trata interna, o incluso al interior de una misma ciudad, de un barrio vulnerable al centro de la ciudad, donde normalmente ocurren fenómenos asociados a la explotación sexual. Y la trata externa o trata transnacional ya implica el cruce de una frontera o un puesto de control fronterizo, es decir, una persona que es llevada de Colombia hacia algún país en Centroamérica o Suramérica o en otro continente para ser explotados en todas las modalidades expuestas.
4: ¿Cuáles son las principales zonas de origen y destino de este delito en Colombia?
5: Los destinos de trata externa eh, dejaron de ser destinos en otros continentes para pasar a ser destinos en el mismo continente, es decir, los casos de colombianos y colombianas que están siendo explotadas en el exterior están ocurriendo normalmente en países de la misma región, países de Centroamérica y Sudamérica, Ya no son, eh, digamos, en, en un número tan alto los casos eh, de colombianos o colombianas explotadas en países asiáticos, en países europeos, que siguen ocurriendo, pero la tendencia es a darse una explotación dentro de la misma región. A nivel interno, las cifras que maneja el Ministerio del Interior, que es la entidad encargada eh, de la política pública, señalan como departamentos de origen los departamentos de El Quindío, el Valle del Cauca, Cundinamarca, Antioquia y Rizaralda, digamos Son departamentos que siguen eh, presentando el mayor número de casos como origen Y departamentos de destino, dentro de los más destacados están los departamentos de la Costa Caribe Atlántico, Magdalena y Bolívar Que también un poco motivados por el tema eh, de explotación asociada a viajes o en contextos de turismo Pues estos son los principales lugares
4: Forma para rompecabezas, María Alejandra Navarrete tobar Venos de viajo, Lucía, hasta la gran ciudad. Atrás quedó su pueblito, su familia y su pesar. Llena está de esperanzas por un sueño que atrapará.
0: Muchas gracias, María Alejandra. Pues ahí estamos escuchando puntualmente las siete, las siete mejor, modalidades de trata de personas, inclusive también las modalidades interna y, y externa. Y pues también unos datos bastante importantes respecto a cómo está nuestro país, por lo menos en cuanto a lo que se conoce como departamentos de origen y departamentos de destino. Precisamente, eh, Diana Cano, directora ejecutiva de la Fundación Esperanza, cómo ha venido avanzando nuestro país en el tema eh, de, de enfrentar esta problemática de trata de personas en cuanto a marco jurídico, eh, también en revisiones y, y qué tanta atención se le está prestando a este tema.
7: Bueno, en primer lugar es importante destacar que la trata es un, un delito dinámico. sí. Entonces, lo que era hace 10 años la, los principales destinos y ciudades de origen se han ido modificando, tal como lo decía Carlos Andrés, es decir, ya no son Japón y Asia y Europa los principales destinos, sino que están en la región, y digamos que paralelo a eso también las formas de intervención se han ido modificando. El gobierno nacional, pues a partir de la ley 985 de 2005, ha diseñado una estrategia nacional, que digamos en este momento está todavía sin reglamentar, y digamos que eso es una dificultad que, que tenemos en este momento para enfrentar el delito en Colombia. Pero han diseñado el decreto eh, 1069 del 2014, que digamos tiene unas ventajas porque, como te decía, como es, un, es dinámico, uh, eso ha generado que también estas dinámicas se vayan modificando en términos de la intervención y ha generado que el gobierno nacional atienda la, la emergencia de las personas que son víctimas de trata. Entonces, este decreto lo que ha servido es para impulsar los servicios de atención inmediata, pero todavía nos falta en el país en términos de atención inmediata. Y nos falta una cosa muy importante que son sistemas adecuados de identificación, porque efectivamente esos destinos, de, esos lugares de origen son los lugares de origen que se, que se identificaron hace 10 o 15 años. Pero ahorita, por ejemplo, el Caquetá, Putumayo, todo lo que es frontera. Con Brasil, con Perú, tienen problemas enormes de trata de personas, pero como no tenemos mecanismos adecuados de identificación y el decreto no los establece, digamos que estamos todavía sin cubrir lo que pasa en esos territorios, pero sobre todo sin brindar protección adecuada a las personas que son víctimas y sobrevivientes.
0: Catalina, eh, directora del Centro de Pensamiento sobre Trata de Personas, quisiera que andáramos un poco más en el tema de los retos eh, de política pública que tiene nuestro país respecto a este tema. Muy bien lo, lo, lo señalaba Diana, hay, hay unos sondeos y unos panoramas, pero que de una u otra forma no son del todo actualizados. Pero digamos en la política pública, ¿cuáles son estos, estos vacíos y estos retos que hay respecto a este tema?
1: Hay varios... Digamos, avances desde lo que menciona Diana de la eh, expedición de la ley 985 2005 y Diana también mencionó un documento que se menciona en la ley 9.8.5 que se llama la Estrategia Nacional contra la Trata. La Estrategia Nacional, como lo indica la ley, es la directriz de política pública en el tema de, de trata. Tuvimos una estrategia que aún sigue vigente, pero se hizo en el 2007 y como sabemos la trata de personas, como dijo Diana, es dinámica y no tenemos una nueva estrategia. Pensaría yo que la, el principal reto ahora en la implementación y en el diseño de la política pública es que la trata hay que pensarla desde el territorio, porque lo que ocurre en, por decir un ejemplo, retomando Diana, eh, en Putumayo, en el departamento de Putumayo, es totalmente distinto a lo que ocurre en el departamento de Bolívar. Las modalidades de trata son distintas, los factores de riesgo son distintos y es muy distinto a lo que puede ocurrir en Bogotá. Entonces la política pública, la estrategia que tenemos vigente, se ha hecho desde Bogotá y la hemos pensado desde entidades nacionales. Creería yo que el desafío está en, más que en poner a prueba esa estrategia o ese nuevo lineamiento de política, es crear la política pública desde el territorio con todos los actores. No únicamente con las entidades públicas, sino con la sociedad civil, con los sobrevivientes que están teniendo poco a poco más espacios en los espa en las procesos de participación de política pública y con la academia ese creería yo que es el principal desafío
0: bien pues esto en cuanto a la trata de personas digamos a nivel interno pero también eh, es necesario ver cómo se está adelantando a nivel mundial si muy seguramente aquellas consolidaciones y alianzas entre países para combatir este, este, esta problemática eh, Paola Rengifo de la Organización Internacional para las Migraciones cómo se está trabajando a nivel eh, internacional este tema precisamente para combatirlo
6: bueno, a nivel internacional tenemos dos grandes instrumentos que recogen el tema de la trata de personas, el cual es la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y uno de sus protocolos, que es el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, más conocido como el Protocolo de Palermo. Estos dos instrumentos pues marcan como la línea eh, normativa para que los países... Eh, cuando han ratificado estos instrumentos, adapten su legislación a lo que establecen esos instrumentos. En esa línea, por ejemplo, Colombia cuenta con un tipo penal con unas penas bastante fuertes en el, eh, relacionado con la trata de personas, unas penas de 13 a 23 años eh, de prisión para los tratantes, lo cual permite, eh, como una judicialización fuerte del delito, y también en desarrollo de estos instrumentos, de estos protocolos internacionales, pues ha desarrollado lo que mencionaban Catalina y Diana, la ley 985, la estrategia y el decreto 1069-2014, que eh, pues son, son instrumentos y son normas que se han desarrollado a partir pues, de esos compromisos internacionales y que le permiten a cada uno de los países eh, también adaptar su legislación para luchar contra... ...contra este delito, de tal manera que cada país que ratifique estos instrumentos debe hacer que su legislación se acorde a los mismos para dar respuesta a lo que allí se establece. Eh, en relación a lo que mencionabas de las cifras y de las modalidades, eh, como para tener un panorama global del tema en relación a lo que te decía de las cifras que maneja la OIM a nivel mundial... Por ejemplo, presentamos un cambio en la dinámica porque la mayoría de los casos reportados en estas cifras corresponden a casos de trata en el marco de trabajos forzados, seguido de la explotación sexual, lo que implica también un cambio en la dinámica que también mencionaba Diana. En, la, en el pasado la principal modalidad era la explotación sexual, pero estamos viendo cómo a nivel internacional ya se está dando el reconocimiento a otras modalidades como lo son los trabajos forzados.
0: Bien, eh, Diana Cano de la Fundación Esperanza. Esto se habla de red de trata de personas y si es una red, eh, indudablemente, están involucrados varios actores. Usualmente, ¿quiénes hacen parte de estas redes de trata de personas?
7: Bueno, hay varias, varios elementos. El, como lo menciona Gaby, el principal instrumento de persecución del delito contra la trata es un delito, es mmm, el protocolo de Palermo y la convención que son instrumentos para la persecución del crimen organizado transnacional. Efectivamente, hay redes organizadas transnacionales, hay mafias, por ejemplo, en Japón la mafia Yakuza o hay otras redes, digamos, a nivel de la región, en Centroamérica, muy asociadas también al, al narcotráfico, pero también hay... hay otras formas de reclutamiento y captación en trata que no están necesariamente asociadas a grandes redes de crimen organizado transnacional. Y esa visión de que siempre tiene que haber redes hace que sea muy difícil también identificar el delito cuando no está asociada. Pero, ¿quiénes hacen parte básica de las redes? Una persona que capta, que puede captar de diferentes formas, a través de un secuestro, de la seducción, del enamoramiento, de la amenaza. Alguien que, que acoge a la persona y alguien que la explota. Y la explotación puede darse de múltiples formas, como ya lo han mencionado todas. Incluso en Colombia, por ejemplo, para la fundación es muy importante el análisis de lo que tiene que ver con la trata en el marco del conflicto. Entonces, ¿quiénes serían ahí las, las redes o los actores? Pues efectivamente, tanto las bandas del crimen organizado, las BACRIM, como los ejércitos irregulares, e incluso en algunos casos eh, el, los ejércitos regulares. Entonces, para nosotros es muy importante ver qué es la dinámica del delito, es decir, la forma de explotación, lo que configura el delito y no necesariamente los actores que lo, que lo realicen. Uh
0: -huh. Pues bien, también es importante tener en cuenta en la voz de los ciudadanos. Es por eso que entramos y le damos paso a la voz de ustedes, nuestros oyentes.
2: La Ficha Virtual, un espacio donde los oyentes aportan a la discusión en rompecabezas.
3: Iniciando nuestro programa, como siempre, les pedíamos su opinión para construir este rompecabezas juntos. Hoy les preguntamos cómo cree usted que se pueden prevenir la trata de personas. En Twitter ya tenemos algunas opiniones, arroba rompecabezas, reemplazándolo por un cero de nuestro usuario para que nos sigan y también nos mencionen. Arroba Agna Bas Calixto dice, las campañas informativas y preventivas son buenas, también hay que crear nuevos empleos para evitar engaños que terminen en esto. El colectivo arroba Afro nos dice, prevenir en las bases Barrios, plazas, escuelas, hospitales, etc. En Bogotá, por ejemplo, no cuenta con un centro para víctimas de trata de personas. Y refiriéndose a una cifra que mencionábamos en nuestra imagen, dice esa cifra es dudosa si atendieron 390 casos, porque hay muchísimos más. Creemos que por año mil. Arroba Nikitali, FM dice: cambiando cultura, reconociendo que nadie tiene derecho a utilizar a otra persona como mercancía, ni con su consentimiento. Y arroba Mujeres Contando dice, reconociendo que existe, haciéndolo visible en todos los espacios y reconociendo que es una violación de derechos. Con esta misma inquietud, nuestros periodistas salieron a la calle para recopilar opiniones de las personas. Escuchémoslos y ya venimos con las opiniones de Facebook.
2: La ficha de los ciudadanos y las ciudadanas.
4: Desde 2003 a junio de 2014 se registraron 390 casos de trata de personas en Colombia. ¿Cómo cree usted que se puede prevenir este delito? Los ciudadanos opinan en rompecabezas.
0: Educando muy bien las niñas, los niños, sobre todo en la parte de redes sociales, ¿no? la internet.
1: Como prevención, el gobierno debería ubicar a las personas cuando están en el exterior a ver qué hacen, con quién andan, dónde están, si están vivas, si están muertas, si están secuestradas. Yo creo que eh, hace parte de un trabajo más duro de la Cancillería mirar eh, a qué salen los colombianos y qué están haciendo.
3: La trata de personas, yo creo que se podría prevenir con mayor información. Eh, yo creo que eh, como se aprovechan de la necesidad de las personas que quieren buscar una mejor oportunidad en otro lugar creo que con la eh, con mayor información a estas personas que buscan oportunidades en otros lugares o generando oportunidades
2: dentro del país bueno pienso que lo primero que hay que que hay que hacer es, es, es educar más a la juventud explicarle más de lo que trata esa situación y, y lo segundo pues eh, también así dar trabajo, que por esta razón es que muchas veces la gente se va o, o se mete en estos problemas es porque no hay, hay falta de trabajo. Eh, haciendo inteligencia para poder perseguir a, los, a las células que permiten ese delito. Pues dejando que las personas sean tan confiadas, que no sean tan confiadas, que no confíen en todo lo que les dicen que ya no hay nada fácil, o sea, si a uno le dicen, porque lo, la mayoría sucede es por, por el deseo de uno conseguir buenos templos y todo, y ahí es donde uno cae, pues que no, que no seamos tan confiados. Este
4: sondeo fue realizado por María Alejandra Navarrete Tobar.
3: Bueno y opiniones en Facebook también tenemos, allí Mauricio Campo dice, generando mayores oportunidades de trabajo y de acceso a la educación, sobre todo en los lugares donde más son engañadas estas mujeres como el eje cafetero. Y Steve Muñoz nos dice, el pobre sistema judicial del país es en gran parte el problema, no hay legislación lo suficientemente fuerte que haga que estas redes desistan. El problema no se limita a la trata con fines de explotación sexual. El problema se encuentra más cerca en casos en los que las empresas multinacionales prácticamente construyen estructuras laborales en las que más que empleados tienen esclavos, en condiciones deplorables. A propósito de esta última opinión, quería preguntar acá en la mesa de trabajo cómo el trabajo eh, formal, como digamos eh, nos hacía referencia a las multinacionales, decía él, pero ese trabajo formal que puede tener como ¿Alguna mmm, similitud con la explotación laboral tiene que ver también en este problema de la trata de personas?
1: Pues, digamos, moviendo sobre hechos ciertos y, y casos ciertos, no, pues a la fecha no conozco ninguno en Colombia, tal vez Diana podría explorar eso, pero si sí, hay un evento muy conocido y que ahora es... Eh, pues digamos noticia a nivel mundial y son los escándalos de la FIFA. Precisamente uno de los escándalos que surgieron alrededor de la FIFA fue por el, por el mundial que van a hacer en, en Doha y en Dubái, bueno, los Emiratos Árabes, y básicamente lo que ocurrió allá es que encontraron que hubo una forma de explotación en trabajo forzado donde eh, traían a hombres eh, nacionales de otros países bajo la promesa de un trabajo, contratarlos en algo legal y formal como es la construcción de los estadios para el Mundial y eh, ya en la situación cuando llegaron al país les quitaron todos sus papeles, están en condiciones totalmente de esclavitud, no les pagan y muchos de ellos murieron a causa del calor que les provocaba pues estar trabajando todo el día ahí. Entonces sí, efectivamente, como también decía Gaby, cada vez se hace mucho más visible la forma de la trata de personas con fines de explotación laboral y no necesariamente ligada a esa explotación laboral a contextos de contratación ilegal, sino también en contextos de contratación legal, como el que les estoy poniendo en el caso de, de la FIFA, pues, que es muy famoso y que de hecho creeríamos o nosotros creemos que eh, a ese caso hay que hacerle seguimiento. Algunos por la corrupción que hubo en la FIFA y otros los que trabajamos en el tema de trata de personas por que de cierta manera la FIFA está tolerando ese tipo de, de delitos.
0: Bien Diana, y para ya entrar en este tema, de ¿cuáles son las condiciones que nosotros eh, podemos manifestar que de una u otra forma facilitan que se lleve a cabo eh, este este problema, el de la trata de personas?
7: Bueno, en cuanto a condiciones, hay condiciones que son estructurales, por ejemplo, la pobreza. Eh, hay condiciones que son, digamos, ya de la persona también, situaciones de vulnerabilidad emocional, afectiva. Entonces, también se asocia mucho la trata con que son solo las personas pobres, las personas que carecen de educación, las personas que no tienen acceso a ciertos recursos. Lo que nosotros hemos evidenciado es que efectivamente puede ser cualquier persona. Hemos tenido casos de reinas de belleza, de presentadoras, de profesoras, o sea, de, en todo el marco, ¿Qué es, la, ¿qué es lo que diferencia unos casos de otros? Porque, bueno, volviendo a las condiciones, son condiciones de vulnerabilidad que se expresan en múltiples formas. Cuando yo necesito algo, lo busco. Y cuando estoy en esa búsqueda, puedo encontrarme con, con lo que estoy buscando efectivamente o puedo encontrarme con una promesa de cumplir lo que yo quiero y ahí caer en una situación de trata. Pero efectivamente, en el fondo de eso lo que hay es una... Eh, como una serie de, de, de procesos eh, que van ligados desde la política pública nacional hasta las cosas familiares internas hay muchos casos de chiquitos que se van de sus casas y caen en redes precisamente porque hay contextos familiares que, que los expulsan de alguna manera entonces lo que hay que hacer frente a esas causas y esas condiciones estructurales pues es analizar la, la trata en su magnitud tal como mencionaba Cata un caso como el de la FIFA nadie se imaginaría que esté relacionado y finalmente lo que pasa es que hemos normalizado esas condiciones, hemos normalizado las condiciones precarias de trabajo, hemos normalizado las condiciones donde niñas y niños son expuestos a, ex a condiciones de explotación sexual y hemos normalizado también que hay relaciones eh, afectivas basadas en la violencia.
0: Bien, Gaby, Paola Rengifo, de la Organización Internacional para las Migraciones. ¿Qué se han encontrado ustedes en cuanto a las estrategias que más se utilizan precisamente para eh, facilitar, si se puede decir de una u otra forma, eh, la, la trata de personas a nivel mundial?
6: Sumado un poco a lo que mencionaba Diana, si bien es cierto, existen unos factores estructurales como la pobreza, la falta de acceso a oportunidades. Eh, también existen otras condiciones que hacen parte de la personalidad de cada ser humano, que se denominan como la, la, la alta proclividad al riesgo y los horizontes temporales leves. La alta proclividad al riesgo son aquellas personas, independientemente de los factores estructurales, pueden estar en la misma situación de pobreza o en la misma situación de falta de oportunidades. Hay personas que, teniendo en cuenta ese rasgo de su personalidad, pueden tomar decisiones que saben de entrada que son riesgosas, pero no les interesa porque a través de esa decisión van a lograr conseguir lo que ellos quieren. Lo mismo sucede con los horizontes tempora temporales leves. También corresponde a situaciones que pueden estar, eh, personas, perdón, que pueden estar en la misma condición o, o afectados por el mismo factor estructural que los puede hacer vulnerables, pero que quieren conseguir determinadas cosas y lo hacen teniendo en cuenta un espacio temporal muy corto. Yo quiero viajar, conocer, tener, subir y quiero llegar a eso muy rápidamente. Entonces no mido las consecuencias de mis actos, no mido las consecuencias de mis decisiones y seguramente estas dos condiciones hacen que las personas sean más proclives para caer en las situaciones de la trata de personas. Y como mencionaba Diana, ya no necesariamente es la pobreza ni la falta de oportunidades, sino que hay otras otros factores de vulnerabilidad que influyen en que las personas caigan. Lo vemos, por ejemplo, en el tema del matrimonio el matrimonio servil. No necesariamente la persona que cae en esta modalidad de explotación eh, tenga factores estructurales fuertes que lo hagan más vulnerable frente a la trata, sino que seguramente sus necesidades son otras y que se ven suplidas eh, a través de enamoramientos o de diferentes situaciones que las llevan a caer o a vincularse en la trata de personas como tal. Entonces, hoy en día, eh, pues es muy fácil caer en lo que es la trata de personas, y reitero lo que dice Diana, que cualquiera, y lo que dice Catalina, cualquiera puede llegar a ser víctima de la trata de personas.
0: Bien, Catalina Quintero, la directora del Centro de Pensamiento sobre Trata de Personas. ¿Qué tan frecuentes pueden ser inclusive eh, los casos de denuncia de este tipo de casos? Muy seguramente eh, en, en esta red de trata eh, y muy bien lo mencionábamos al principio. De una u otra forma también lo que se busca es que la persona pierda su humanidad. Tanto así que ya cuando se involucran en este tipo de hechos no se habla de sujetos sino de objetos. ¿Qué tanto las personas en estos casos son capaces, si se puede decir, de denunciar este tipo de casos?
1: Los casos eh, denunciados son muy pocos y también como tomando un poco lo que de Diana hablaba de las redes que se tiene el imaginario que que la trata de personas siempre está ligada a redes de trata de personas, también se tiene el imaginario que para trabajar contra la trata de personas o identificar casos, se debe denunciar. Teniendo en cuenta que las denuncias son muy pocas, porque quien hace las pocas denuncias son las víctimas, no son las personas que están alrededor y tienen miedo a las redes, tienen poca confianza en las instituciones públicas, o simplemente ellas no saben que están sufriendo de una situación que les vulnera sus derechos y no saben a quién acudir, por eso es que es la baja denuncia, se ha, digamos, producido el fenómeno que son pocos los casos de trata de personas, porque siempre se está en espera de la denuncia. Pero como todos los que trabajamos en el tema sabemos que la denuncia es baja, se debería buscar otras formas. Primero, la denuncia ciudadana. Yo... Si soy víctima, es poco probable que denuncie. Entonces, ¿quién tiene que denunciar? La familia o las personas que lo ven alrededor o la ciudadanía que se sensibiliza frente al tema. Y lo otro es que en el caso colombiano no se exige denuncia. Se requiere, este delito es de oficio. ¿Eso qué quiere decir? Que las autoridades, cualquier autoridad, si conoce la existencia de un caso de trata, tiene que remitir ese caso a las autoridades competentes para que ellos empiecen a investigar. Entonces, digamos, son... Fenómenos relacionados, hay que quitarnos de la cabeza Así como que no necesariamente la trata de personas implica delincuencia organizada transnacional No necesariamente para empezar a trabajar contra la trata requerimos de la denuncia de las víctimas
0: Catalina, y precisamente respecto a eso, ¿qué tanta conciencia se genera digamos, en el caso de nuestro país? ¿Qué tan consciente es la sociedad colombiana para de una u otra forma ser capaz y poder tomar la iniciativa Y denunciar casos que de una u otra forma pueda conocer?
1: Pues Diana lo mencionó brevemente, desafortunadamente acá en Colombia y en general en el mundo estamos, naturalizamos las situaciones de trata de personas, porque pensamos que eso no me va a pasar a mí o no le va a pasar a mi familia, o simplemente toleramos que a otros los exploten, entonces realmente no estamos tan movilizados frente al tema de trata de personas, y particularmente en Colombia, además de que naturalizamos la situación, pues en Colombia vivimos el conflicto armado y realmente nos abruman todas las situaciones relacionadas con el conflicto armado que hay veces olvidamos esta este delito que ocurre tanto en situación de conflicto como en no conflicto en nuestro país
0: pues precisamente una de las formas de generar eh, conciencia respecto a este tipo de pena de, de, de hechos mejor es eh, precisamente recomendarle a la gente primero para evitar que caigan este tipo de redes y, por supuesto, si usted conoce algún tipo eh, de, de estos casos, de estos hechos, pues también sepa qué hacer.
3: En el negocio de la trata de personas son numerosos los delincuentes que trabajan en la captación, el traslado, la acogida o la recepción de individuos con fines de explotación. Andrea Bravo, directora de la Fundación Marcela Loaiza
2: trata de personas está asociada a la explotación, por tanto siempre habrá una manera de buscar aprovecharse del otro, obtener dinero o alguna cosa a su favor.
3: Los captores, quienes inician esta cadena de delitos, además de saber identificar a sus víctimas, usan diferentes métodos para contactarlas, engañarlas y aprovecharse de ellas, en ocasiones sin llegar siquiera a conocerlas personalmente. Creo
2: que el medio de ha hecho que la trata de personas se vuelva un fenómeno más amplio es el tema de las redes. Así que una recomendación sería inicialmente pues de desconfiar de anuncios o personas que ofrecen trabajos muy atractivos a través de la red, generalmente estos trabajos son ofertas milagrosas donde te cubren todo el pasaje y donde se aprovechan de la vulnerabilidad de las personas. No utilizar las redes para conocer nuevas personas, la información que hay en las redes es solo para personas cercanas a ti, no las utilicen para conocer gente nueva porque puede ser muy peligroso. Igualmente no compartan fotos de sus familiares o amigos en una red pública en la que ustedes tengan un acceso a muchas personas.
3: Publicar u ofrecer directamente oportunidades de empleo o estudio son las formas más comunes en que los captores abordan a sus víctimas.
2: Generalmente los trabajos o las posibilidades de estudio muy atractivas están fuera de la ciudad donde usted vive. Y en algunas ocasiones inclusive les piden tomar fotografías, en traje de baño o con poca ropa. O empiezan a pedir fotografías normales y poco a poco, cuando van logrando la confianza de su posible víctima, pues hacen otro tipo de solicitudes. También es importante que si en algún momento surge algún interés por un trabajo o un estudio fuera de su ciudad, a la entrevista no se presente solo. Vayan acompañados de un familiar o un amigo.
3: Proyecciones internacionales señalan que detrás de una víctima reconocida puede haber al menos 20 casos que no se conocen. La red de
2: acostumbran a pedir que se guarde el secreto del proceso porque puede generar envidia en terceros, en amigos y familiares. Cuando se guarda el secreto, pues hay que desconfiar de esa oferta.
3: Los captores, haciendo uso de la desesperación de las víctimas, buscan presentarse como una ayuda o una solución a los problemas por los que ésta pueda estar pasando. Si
2: usted se encuentra en una condición de vulnerabilidad, me refiero a un afán de conseguir dinero por una situación de salud de un familiar o porque lleva mucho tiempo, no se deje llevar por el desespero. Las ofertas milagrosas generalmente no existen. Toda la vida se construye paso a paso y a través de cosas con transparencia. Cuando usted le van a ofrecer el todo por nada y porque usted va a pagar después ese todo, por pues empiece a dudar. Tampoco confíen en que sea una amiga o un amigo que les dijo no, yo estoy muy bien en tal lugar, o eh, vente para acá porque a mí me está yendo muy bien. Es importante que tengan cuidado en confiar porque Generalmente eh, la captación también se hace a través de amigos y conocidos. Aún así eh, es prudente hablar con un familiar sobre un proceso en el que usted se encuentre tomando una decisión de retirarse de su casa y aceptar una oferta de trabajo de este tipo o de estudios. Independiente de si usted tiene una formación académica, si no la tiene, no importa quién sea usted en la red de trata, cualquier persona puede ser la víctima.
3: Nota realizada por Daniel Garrido Mujeres son vendidas como una mercancía en un negocio ruin que destruye muchas vidas, trata de personas así se lo ha nombrado, al comercio ilícito de seres humanos
0: este Muchas gracias Daniel Garrido que nos estaba presentando precisamente algunas recomendaciones, algunas eh, pautas puntuales para evitar caer en este tipo de redes pero a nivel mundial, ¿cómo se está generando esta conciencia, Gaby Paola Rengifo?
6: Bueno, a nivel mundial pues se hace mucho énfasis en las campañas de sensibilización y prevención y se hace uso de algo que también tenemos acá en Colombia, que son las líneas de atención y orientación. En la mayoría de campañas que vemos a nivel mundial siempre encontramos un número telefónico donde las personas se pueden contactar para contar sus casos, pedir ayuda o simplemente eh, eh, recibir orientación. Y Colombia cuenta, el Gobierno Nacional cuenta con una línea que es la 018 2020 a través de la cual las personas pueden eh, llamar para recibir orientación y en algunos casos también reciben información sobre eh, posibles casos de trata de personas.
0: Gabi, Paula, ¿podemos repetir este este número que me parece bien importante que los oyentes lo tengan en cuenta?
6: Es la línea 018 52 2020 Es una línea gratuita a través de la cual se pueden comunicar desde celulares y desde teléfonos fijos sin ningún costo.
0: Bien, Catalina, usted desde el Centro de Pensamiento sobre Trata de Personas, ¿qué otras recomendaciones, ya para ir cerrando esta emisión, les podemos dar a nuestros oyentes, no solamente aquí en Bogotá, sino en Medellín, en la costa norte, en el oriente, en todos los rincones a donde llega la señal de rompecabezas?
1: Pues quisiera reiterar un poco lo que decía eh, Andrea Bravo de la Fundación Marcela Loaiza, y es que cuando ocurren las... No siempre son ofertas como las personas enganchan la trata, pero cuando ocurren las situaciones de trata generalmente es un proceso que yo empiezo solo, empiezo a tomar la decisión solo porque no tengo confianza muchas veces en mi, en mi red social, entonces un poco la invitación es, es que este tema no sea un secreto, si voy a tomar una decisión frente a una oferta, frente a irme a otra ciudad, frente a irme a otro lugar de, no sé, a otro barrio, siempre consultarlo. Si no tengo confianza, por ejemplo, del caso de los jóvenes en mi familia, que es muy común, pues consultarlo con mis pares y construir como ese proceso de decisión con, con las personas pares y así de esa manera se puede evitar un poco caer en las situaciones de trata de personas.
0: Bien, Diana. Ya Gaby Paula nos estaba dando inclusión una línea telefónica eh, a donde lo, no, las personas que quieran denunciar un, eh, estos casos pueden llamar, pero ¿qué otras herramientas tienen los ciudadanos en nuestro país para poder denunciar este tipo de casos?
7: Mira, pues hay muchas herramientas, porque como la trata de personas tiene muchas manifestaciones, entonces, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo tiene un sistema de información que se llama Colabora y hay un número que es el 120, donde la gente puede llamar y pedir información sobre las empresas y demás. También está el Bienestar Familiar, que digamos hay casos de trata de personas relacionados con adopciones irregulares es decir cuando personas extranjeras vienen aquí a llevar niños digamos en condiciones eh, que no están respaldadas por los procedimientos administrativos legales a través del bienestar familiar entonces es importante que las personas se eh, informen y se documenten está bueno la línea del ministerio que ya la ha mencionado Gaby hay, digamos, eh, la policía también tiene, para todo lo que tiene que ver con delitos informáticos, que son las formas de reclutamiento ahorita, tienen un CAI virtual donde la gente puede hacer denuncias. Entonces, creo que es muy importante porque hay muchos mecanismos de información. Migración Colombia en los aeropuertos, digamos, también tiene procesos de capacitación y los, los funcionarios están capacitados para eso. Y bueno, la fundación tiene un consultorio virtual, tenemos una página de internet donde la gente puede tener información, que es www.fundacionesperanza.org. Y otra página que es eh, www.infomigrante.org, donde tenemos un consultorio virtual y un chat donde la gente puede hacer, digamos, sus preguntas.
0: Bueno, pues ahí está. Entonces, estas son las recomendaciones. Estos son los canales de comunicación que todos los ciudadanos tenemos precisamente para evitar caer en este tipo de redes. Y como muy bien se mencionó durante todo el programa, cualquier persona está eh, muy, quizá dispuesta y no está exenta de caer en este tipo de redes. Por eso, esto es responsabilidad de todos agradecemos entonces a Diana Cano quien es la directora ejecutiva de la Fundación Esperanza, por supuesto a Gaby Paola Rengifo, especialista del programa de trata de personas y género de la Organización Internacional para las Migraciones y por supuesto a Catalina Quintero, directora del Centro de Pensamiento sobre trata de personas, a ustedes nuestros oyentes por habernos acompañado en una nueva emisión de Rompecabezas estuvieron con ustedes Daniel Garrido en las redes sociales y quien les habla Juan Sebastián Ortiz